0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Strivor är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar- och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Striv. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 29- Inflationen har ju varit ett av de stora samtalsändarna sista året och Riksbanken verkar ju blivit tagna på sängen av den snabba prisuppgången, trots att de har gjort faktiskt allt de kunnat sista tio åren för att just öka inflationen. Men nu skyddar man sina investeringar från inflation. Ett av de klassiska tillgångslagen som det ofta då snakkas om är ju guld. Och idag vet vi att en av de kanske främsta förespråkarna och mest kunniga personerna inom guld. Och det är Erik Strand från AIAG Fonder. Välkommen hit. Tackar, ja, tackar. Ja. Kul att vara eh, Har du fått några vårkänslor än i snökaoset?
1: Ja, Det är väl lite svårt om man tittar ut utanför fönstret här, men eh, på guldmarknaden finns det mm. lite vårkänslor. Där är det ja. spring är det faktiskt. Vi kanske borde börja börjat här, men varför blev det guld från första början? Det är liksom en gul sten. Vad är ja, grejen liksom. Jag kan ju hålla med att det är gult. Sen finns det också att säga det är en sten. Men där skiljer sig det, det. Det är en metall och det, det är viktigt. Så att mm. när, när, om det var en Buffett eller någon annan säger att det är en gul sten mm. så då skrattar jag alltid lite. Mm. För att det är en metall. Och när vi kommer tillbaka det är det som är lite roligt just nu. Det är att vi har kommit så mycket till vår jord och vår planet och den gröna omställningen. Och där blir det intressant hur metaller och alla andra ämnen ska användas och det är då egenskaperna i de olika metallerna. Och det är där det börjar hela resan för länge, länge sedan. Att det är egenskaperna i varje metall. Och är det metaller som guld, silver, platan och palladium. Det är för att de är väldigt ovanliga och dels att de har väldigt unika egenskaper. Och tar vi guld och så har... Är det att guld stannar, guld det reagerar inte med någonting. Alltså du kan stoppa guld i vatten, du, du mm. kan hålla det i luften. Du kan gräva upp en, en egyptisk skatt som är flera tusen år gammal. Och det ser precis ut som det var helt nytt. Mm. händer ingenting. Och ni har ju en fond som heter Silver Bullet.
0: Som mm. är, jag tror att det en sån Europas mest riskabla fond vilket är ett roligt sätt tycker jag att marknadsvara en fond.
1: Ja, inte berätta,
0: för det var ju första fond var jag vet va? Ja
1: det var bara Kunde berätta lite mer om jag, vad den investerar i? Ja det var en flagship säga. Mm. Den uh, har varit på miljarder på 900 miljoner idag. Den mm. uh, gick ju ner lite. Och sen har den gått upp. väldigt starkt här i, i mars. Mm. Kanske bästa i Sverige. jag vet inte mm. men Det var en st stark månad. Vi brukar inte prata så mycket om avkastningen i sig. Eller tycker den är bra eller dåligt. Men den är ju och only. Bara i bolag. Och just då för att Silver är. Om jag, jag, jag gillar guld jättemycket, men mm. jag, jag ska säga att jag älskar Silver. <laughs> Potentialen mm. i Silver, och, och vad det kan användas till, och vad det, vad det gör för mänskligheten. Och just att vi har en situation där vi kan få en fysisk brist. Och får du en fysisk brist på en råvara som du mm. måste använda. Så sticker priset oändligt. oändligt. Och Det som är intressant då är att priset också är inelastiskt så att du har ganska lite. Silver i varje bil. Alltså vi kan prata mm. om en vanlig bil så är det kanske 20 gram och en elbil 35 gram. Så det är bara elbilarna kommer mm. att göra eller solcellerna kommer att göra att du behöver mer silver. Men utan de här grammen kan du inte göra bilen. Mm. Och även om de här priset går upp 2 300 procent så kommer ju inte Mercedes eller Volkswagen eller Volvo eh, inte köpa, vilja köpa det. De betalar ju vad som helst, för det ändrar inte
0: priset på slutprodukten. Exakt, om de 30 gram kottar 100 spänn eller 3000 spänn eller 10 Det, det ändrar, spänn.
1: Ändrar, ändrar inte slutprodukten. Precis. Och det gäller ju mobiltelefoner och datorer också. Mm. Så att de betalar vad, vad de måste betala mm. för. De det är häftigt. Och, och, medan som olja har liksom, när det har blivit väldigt dyrt så slutar vi använda det och så går priset ner. Mm. Här kommer det dröja väldigt, väldigt länge. Och vi kommer heller inte hitta någon... Alltså på jorden eh, finns inga ämnen. Alltså vi vet vilka ämnen de är och de är egenskaperna. Och, och vi har skalan på hur de leder el, el och värme. Så att, eh, det går inte att ändra. Vi använder ju koppar. Eh, och det koppar kommer också användas väldigt, väldigt mycket mer. Eh, men silver, när det är viktigast, då använder vi silver. Vi kan inte ersätta det. Utan det är snarare så att vi hittar flera områden med silver. Men fonden då tillbaka, typ eh, den är väldigt enkel. Long Och då försöker vi hitta de bolag eh, som... Har så mycket höga andel silver som möjligt. I sin liksom, produktion ja, För det är ju aldrig ja. bara en metall. Utan mm. det är silver Nej, och guld eller ja och koppar. du tar ju upp allting som är värdefullt. Eh, för mycket av silver kommer som en biprodukt. Från de som producerar guld eller, eller letar efter guld och eh, koppar. Så får de upp silver. Eh, får vi den här bristsituationen så är det väldigt svårt för industrin att ja, men utvinna med mer silver. För de här guld och koppar. De kommer inte utvinna mer guld och koppar. Alltså och allt de har för mm. att få mer silver. Det är inte deras affär. Så det är egentligen bara de som är primary silver. Alltså primärt är silver. som har ett incitament att försöka öka utvinningen. Mm. För att möta priset. Så det kommer bli svårt att möta med ökad utvinning. Och samma sätt så är det att. Du kan inte heller starta nya gruvor. För att starta en ny gruva. Från du ska börja tills du är igång. Så är det tio år. Idag pratar man om år. Det är det med, med tillstånd till... och finansiering och börja göra Så det är ju liksom, får du en squeeze i priserna så det är det ingenting du löser. Ja, nu startar vi nya mm. grupper utan det tar ju tio år, det tar ju alldeles för lång tid. Mm. Och man är då väldigt försiktig då med att starta, starta nytt. Så att, eh, att de är fokuserat så mycket silver som möjligt är viktigt för oss. Sen är det en väldigt eh, ganska enkel och, och dum fond. Den är väldigt omlig. Vi, vi tradar inte in och ut på marknaden utan vi äger våra bolag. och gör väldigt, väldigt små, små förändringar. Eh,
0: vi... Är, är det olika vikt
1: beroende på vilket ni tycker bäst om? Och så? Ja, i våra senare fonder så har vi väldigt mycket likaviktning. I mm. har vi lite där har vi fyra bolag som väger lite mer. De väger vad vi kallar för målvikt på 8% så får de drifta innan 25% mm. från det. Då, mellan mm. 6 och 10. Då. Mm. Mm. Och sen så har, vi, har vi en kategori som ligger på 4% som får drifta. Och sen på 2% och 1%. Okay. Så att där har vi lite
0: skillnad. Mm. Er andra fond tror jag var Precious Green. Mm. Hur skiljer sig den från
1: silverbullet? Ja, den skiljer sig ganska mycket. Jag var lite orolig i början. För jag, tänkte, jag var lite väldigt nöjd med att silverbullet var väldigt ren. Mm. long inte in och ur marknaden. Mm. Så investeraren vet vad de köper. Tror de inte på caset. Tror man på caset så är man med. Mm. Den där man inte tror på caset då säljer man fonden. Eller man ibland köper man mer säljer mer. Mm. Men, men man, det är väldigt... Istället för att det är en blackbox, och vi vill vara transparenta. Alla innehaven ligger på hemsidan. Man kan se hur innehaven tickar. inte bara som en logg utan hur kurserna tickar på mm -hmm. innehaven. Och. Mm. Det är ju inte fonden i sig, men det är innehaven mm -hmm. i fonden. Så transparens enkelheten. Så när vi gjorde pressikrin som lite svar på det här Perfect Storm som vi pratade om förut. Och en fond som är lite försiktigare och inte är den är skrivsskilda. Det blir ändå så att vi liksom delar den i två delar. En 60-40-portfölj. Mm. Och då vet man inte riktigt om hur marknaden kommer ta till sig. Det är konst förstår det. Konstant 60-40? Eh, vi har ju fondbestämmelser som säger att vi ska vara 90% investerade. Mm. Alltså max 10% cash då. Men det är ju normalt. Eh, sen är det minst fem Den 60 delen får vara minst 50%. Mm. Och den 40-procentiga delen får vara minst 30. Mm, det kan det. inte hända samtidigt för då skulle det behöva bli 80. Mm. Utan, Exakt. Ja, så, kan ja. det vara. så det kan vara 55-45 om man då mm. ska säga våra. Men ni allokerar regler.
0: inte om så att ni har 80% guld rätt vad det är för att ni Nej. tror att någonting kommer att hända. Nej. Så man vet vad man får. Ja, liksom. Det som
1: är bra är att istället för obligationer så har vi råvaran guld. Inte guldbolag utan guldet. Ja, där är det råvaran som vi har som exponering. Där vi tror för att det är ett bra skydd som obligationer är ett bra skydd. Men där vi tror att guld har samma förmåga att kunna skydda portföljen. Men när när det går bra i börsen eller när vi har inflation då, då, då kan guldet också gå bra. Mm. Och aktierna gå bra. Eh, men alltså obligationer, där hade man problem. Nu kan det börja bli lite intressantare igen att äga obligationer för vi förväntar mm. oss att de ska börja sänka igen. Då. Mm. Men vi kommer ju snart vara nere i samma scenario att vi ligger på 0 eller en ränta och då är det mm. inget kul med obligationer. Så att, eh, den här perfekta stormen träff kommer ju väldigt, eh, som vi, vi trodde också. Då. Så att, eh, Guld känns väldigt bra där jämfört med mm. obligationer. Eh, och så har det ju noll, noll i korrelation då med de mm. andra och det som vi då kallar aktiesidan så tycker vi liksom att globala aktier, är, ja det är väl bra men det är väldigt tråkigt. Alltså det är, det är inget case i det. Och då, och den första trenden för oss som bolag är den monetära inflationen. Så vår andra, andra trend som vi fokuserar på det är ju den grön omständigheten grön värld. Mm. Och då är det ju elektrifieringen som är det stora och då tänkte vi att det är det vi ska satsa de här 60% procenten på och då gjorde vi fyra delstrategier återigen lite mer komplext då att det är en fjärde, eller 15% av de här en fjärdedel mm. av 60% yep. mot bolagen som utvinner de metallerna som behövs och då är det framförallt eh, litium och koppar och lite andra metaller men litium och koppar kanske är de viktigaste mm. i, i den biten eh, sen är det de bolagen som eh, bygger eh, stol? parkerna yep. eh, som vi har. Och sen så har vi då eh, lagring av energin, alltså fjällsceller och batterier, hela den biten. Och sen så har vi ett fjärde ben där vi när eh, man effektiviserar, återvinner alltså med, eller optimerar energiförbrukningen. Så det är fyra olika delstrategier för att jämna ut det där. Och, mm. Det känns också väldigt, väldigt bra för vi ser ju hur sol, solcellsbolagen, där pratar vi också mycket volatilitet mm. nästan mer än i, mm. i silvergruvbolagen. Så att de här fyra delstrategierna inom det, Green Tech är så att sammantaget skapar stabilitet genom lite fyra strategier och där är det då lika viktning mellan bolagen. Så det är egentligen sammanlagt 20 bolag, i de här fem, fem bolag i varje. Och alla har en target weight på 3%. Sen får de drifta så det är inte så att de ska vara 3% varje dag. Mm. Och så byter ni ut bolagen ibland? Ibland byter mm. vi. har bytt ut ja, två bolag. Mm. Nu kommer vi och blir de för, går de för bra och blir stora så viktar ni ner. Om... Ja, vi har ju också där att de... Där är 33% så att, eh, från 3% får det gå upp till 4%. Ja, just det. Vi kan ju sälja innan, men mm. när det når 4% då, då, då säljer vi. Mm. Mm. Just det. Men vi vill inte sälja till 3%. Det är det här 3% så säger egentligen bara att vi ska inte köpa till mer än 3%. Mm. som ett bolag som har gått ner till 2,6 procents vikt om vi låter falla och så köper vi upp det kanske till tre men vi köper aldrig upp över vi får låta drifta över ja, vi det. köper inte över och det gör ju att vi får en, en lite mjuk eh, ombalansering, alltså vi tar hem lite vinster när man har driftat upp och, och vi köper lite billigt i de bolagen men när vi går in i ett bolag också där, så tror vi på det för alltid vi kan säga att våra fonder är lite mer smart beta Mm. Vi försöker hitta en bra betexponering, en mm. bra konstruktion i fonden och sen göra det på ett smart sätt. Eh, och att det är mer caset som mm. är det viktiga. Eh, alltså Som förvaltare såklart vi gör jobbet och förvaltar, men mm. det är inte att vi ska tajma marknaden välja bolag X eller Y eller byta eller skifta eller Nej, den biten. Eh, så där skiljer vi oss lite grann. Och fördelen är som sagt, vi kan ju alltid prata caset och känner man för caset så vet man vad man köper, och man får det man köper också. Uh, så det, det, och så får vi då väldigt låga transaktionskostnader mm. och så fonden ligger på 1,4% i förvaltningsavgift så är TKR sammanlagt på 1,45% eller 1,43% tror jag mm. så att, uh, det är, är väldigt är, nära där ja, bränner väldigt lite kostnader och det tror jag är, det är också bra för avkastningen och investeraren i längden mm.
0: uh, och sen har ni Essential Metals i tredje fond mm.
1: uh,
0: och den går emot alla typer av metaller som behövs för att vi ska kunna tillverka grejer i framtiden.
1: Enkelt. Ja, det, <laughs> Enkelt ja, det var, ja, nu var det klart. <laughs> ja, precis. Nej, men det var väl, för oss är det den breda fonden. Mm. Tittar man utifrån den stora makroverken så är det fortfarande på ett sätt en smal fond. Alltså som är mm. råvarubolagsfond. fast man tar bort olja och gas, man tar bort boskap och livsmedel, utan man är, kommer ner på metallerna. Men ja, det blir ändå bredare. Och det, eh, om silubullet är väldigt vass så kan den ju bli för, för nischad även om den det räcker att äga den. Men, mm. men, men den är ju så, så, så speciell och så unik i det sättet så att eh, om, man inte, om man inte ens kommit in på råvaror så kan det vara lite långt steg att komma dit. Mm. Eh, och Pressure Screen har ju mer sin stabilitetsfunktion, alltså som en blandfond. En smart blandfond. Eh, så känner vi att eh, vi vill ha en bredare fond som är alla metaller och då är det också industrimetaller. Och, och där har vi smeknamnet Dr Copper. Mm -hmm. har vi på den. Och koppar har ju varit liksom, pris på koppar. Har ju lite, så den blir mycket mer med konjunkturen. Kommer nog ha en högre korrelation med vanliga börsen. Mm, just det. Men är den, Hur
0: är den viktad? Kan ni ha väldigt mycket i koppar? eller det alltid 10% i koppar? Eller? Nej, vi,
1: vi har inga regler. Alltså, vi måste göra utan det är väl lite som nu är det återigen så alla bolag där utvinner Ja, många metaller, så det är väldigt mm. svårt att säga. Mm, och sen, det klart, klart. om man räknar procent, så räknar man på. Just det, det
0: är ju ingen det är ingen råvarufond utan det är en råvarubolagsfond. Ja, och vi äger då 25 bolag med lika viktning också. Just det. Jag tänkte vi avsluta lite för, så som jag, om, jag på, om jag googlar gruvbolag och tittar på bilder, så kommer jag se ganska mycket smuts så att säga. Det är skitigt och det är sådär. Men hur liksom, hur kan man vara så gruvbolagsfokuserade som ni ändå är? Och ändå upprättar någon typ av hållbarhetsnorm som är godtagbar. Jag vet inte, vad är det för artikel på era fonder? Vi eh, är artikel 8 fonder. Ja,
1: men då är det ju ja. liksom grönt. Ja. Ja. Och det är just för att vi, vi bolagen möjliggör och att vi, vi jobbar aktivt för, för detta och hela tiden matchar det. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Bankmark Live. Tack själv. Tack.
0: Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings-, skatte- eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig.